1: Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar ao final da manhã de quinta-feira, dia 22 de fevereiro. A Conferência de Segurança de Munique foi, este ano, abruptamente interrompida pela notícia da morte da
2: Alexei Navalny. O
1: Acabamos de ouvir Yulia Navalny, mulher de Alexei Navalny, poucas horas depois de saber a morte do marido numa prisão remota na Rússia, por onde foi levado há semanas. Yulia e a família do opositor do Kremlin Continuam sem ter acesso ao corpo de Navalny ao fim de quase uma semana. Navalny tinha uma coragem incrível, Putin vive com medo, como vivem todos os ditadores. Esta frase é da newsletter de Teresa de Souza, uma newsletter que escreve todas as semanas para o público. Carlos, o que é que significa a morte de Navalny para a Rússia e para a oposição russa no país?
0: O assassinato de Navalny, às ordens do Presidente Putin na Colónia Penal no Círculo Polar Ártico, a Colónia Penal IK-6, que foi criada no regime uh, soviético e é bem conhecido, objeto de resto de um livro muito conhecido de Nathan Sharansky, que passou lá a sua juventude quando era dissidente soviético. Há uma continuidade, do ponto de vista concentracionário, há uma continuidade uh, perfeita entre o gulag soviético e o regime Carcereiro do presidente Putin, o assassinato de Navalny mostra, em primeiro lugar, que há uma tendência para uma totalitarização da autocracia russa, que é um resultado direto, na minha opinião, da própria guerra da Ucrânia. Há um contágio da violência, quer para o exterior, quer para o interior. O regime russo é cada vez mais repressivo, é cada vez mais autoritário em função da guerra. Agora todos os opositores do presidente russo são traidores à pátria e como são traidores à pátria são executados, são mortos nas colónias penais do Ártico ou são abatidos, assassinados na Europa, como aconteceu em Espanha com um desertor do exército russo e isso é parte integrante desta tendência para um regime mais fechado, mais autoritário e mais repressivo, em resultado da, da guerra.
1: Teresa sem, sem repetir aqui um que, a, sua, a sua newsletter que foi escrita poucas horas depois também de, de ser conhecida a, a morte de, de Navalny, isto é uma mensagem muito forte para, para, para a oposição interna russa.
2: É uma mensagem muito forte para a oposição interna russa, embora eu deva dizer que não é possível, apesar da repressão brutal do regime, calá-la completamente. Nós vimos as centenas e centenas de pessoas, nós vimos as imagens de Moscou podíamos ter visto noutras cidades, sobretudo da parte ocidental, mais ocidental da Rússia, a quererem significar o seu repúdio pela pelo assassínio de Navalny, mas o Carlos já resumiu, por causa da Ucrânia, a Rússia de Putin, que era uma autocracia, está a transformar-se num regime totalitário, mas eu queria alinhar que a principal mensagem da, do assassínio de Navalny pela data em que ele foi cometido e tornado público é sobretudo uma mensagem para o mundo ocidental e foi sobretudo uma mensagem para a Conferência de Segurança de Munique que como sabemos reuniu hoje em dia a elite do mundo de segurança e defesa e a elite política do mundo ocidental o anúncio foi feito uma hora antes da abertura dos trabalhos da conferência, a abertura dos trabalhos, como o primeiro discurso formal, uh, como a vice-presidente americana Kamala Harris, que teve de alterar o seu discurso e começar exatamente pelo assassínio de Navalny, desde há muitos anos. Uh, e sobretudo desde a guerra na Ucrânia que o, o presidente russo tem a preocupação de marcar sempre de uma maneira ou de outra a sua presença, que não é real uh, na conferência de Munique tem sempre a necessidade de fazer qualquer coisa que condicione os trabalhos e que mostre a força uh, da Rússia perante o Ocidente desta vez não foi só Uh, o assassínio de Navalny foi também a queda uh, daquela pequena cidade a 15 quilómetros de Donetsk, a Advika, que não tem qualquer significado ou qualquer importância estratégica, mas que tem um forte. Caráter simbólico, na medida em que os ucranianos a defendem das tropas russas e das tropas ao serviço da Rússia na parte oriental, na parte do Dombás, da Ucrânia, desde 2014, teve o discurso de Trump na véspera da Cimeira para anunciar para o encorajar um discurso completamente uh, uh, demencial sobretudo para um ex-presidente e um, um hipotético futuro presidente dos Estados Unidos a invadir países da NATO que não cumpram com os seus deveres em matéria de despesa da defesa uh, teve um conjunto de circunstâncias que assinalaram que foram todas elas uma forma de provocar o Ocidente, de mostrar que o Ocidente está enfraquecido, está dividido não tem força para enfrentar a Rússia na própria Ucrânia e para condicionar os trabalhos que mesmo assim seriam naturalmente condicionados pela guerra na Ucrânia. Só para lembrar que em 2022 a Conferência de Segurança de Munique realizou-se no dia entre 18 e 20 de Fevereiro que a discussão foi sobre vai ou não a Rússia invadir a Ucrânia com a América a dizer que tinha Informações nesse sentido e os europeus ainda sem quererem acreditar com, num clima uh, completamente diferente do atual em que os líderes ocidentais estavam convencidos uh, que se essa invasão se concretizasse se viesse a concretizar por hipótese a Ucrânia não resistiria mais do que meia dúzia de dias, por se que estavam completamente errados uh, e Putin invadiu a, a Ucrânia ano a quatro dias depois.
1: Ainda sobre, uh, e antes de passarmos mesmo para a discussão sobre os dois anos da, da guerra, estando ainda assim uma coisa ligada à outra, esta semana no podcast da do Financial Times o Rashman Review, foi entrevistada a um, Anne Applebaum e ela tem uma declaração muito interessante que, que que é explicada que neste contexto em que muitos especialistas olham para Putin explicando que ele está no auge do poder ela tem uma frase muito, muito interessante que é se ele estivesse, assim, tão confiante de que a Rússia ganhava a guerra e que estava, de facto, no auge do seu poder, não teria matado Alexei Navalny. Carlos, concorda com isto? Isto é uma demonstração que, de facto, as coisas na Rússia não estão assim a correr tão bem e que há aqui algum risco que nós próprios não estamos a compreender?
0: As duas coisas são verdade. Alexei Navalny, eh, numa carta para Natan Sharansky, a propósito da colónia penal onde... Eh, já antes que esteve e e foi uh, uh, assassinado, dizia que havia uma continuidade perfeita entre a União Soviética e a Rússia de Putin e que concluía que, portanto, uh, é inevitável o colapso de ambas. A União Soviética já uh, colapsou e a Rússia de Putin vai uh, uh, colapsar. Nesse sentido, a Anepelbaum tem razão sobre uh, o fundo, também não é menos verdade que mandar assassinar dissidentes como traidores com total impunidade é uma demonstração de um poder total, um poder brutal, mas um poder total. As duas coisas são verdadeiras.
1: Preza. A Teresa, tem uma, esta frase que eu trouxe no início do, do programa de toda a sua newsletter, foi a que eu achei mais interessante Putin vive com medo como vivem todos
2: os ditadores uh, uh... Sim, é, é uma coisa de, que nós sabemos, os ditadores têm medo da própria sombra Stalin tinha medo da própria sombra mandava matar assassinar uh, todos os seus próximos sobre os quais tivesse a mais ligeira suspeita mandou para os campos de, de concentração milhares de soldados que vieram da Segunda Guerra Mundial porque achava que eles vinham contaminados pelo contacto com os alemães e com o mundo ocidental, portanto os ditadores por mais fortes que sejam, por mais uh, violentos e brutais que sejam não há um ditador tão brutal como Stalin ou como Hitler uh, vivem com medo. Vivem com medo dos seus próximos, daqueles a quem pagam para ser obedientes, das próprias polícias e das forças armadas, vivem com medo. Sobre isso a história ensina-nos que é assim, porque é que Putin vive fechado no seu castelo, é raro sair, recebia os líderes europeus alegadamente por causa da pandemia naquela mesa de que nós já nos esquecemos que tinha uh, 8 metros de comprimento nenhum líder ocidental nenhuma democracia uh, se comporta dessa maneira portanto há aliás outra outra ideia que é importante em relação às ditaduras que nem sempre se aplica mas que se aplica muitas vezes que é a ideia de que elas são fortes ou parecem fortes até ao dia em que caem não são como não têm, não envolvem uma alternância de poder, a sua força é derrubada de um momento para o outro e muitas vezes sem que isso se espere. Isso não quer dizer que a Rússia de Putin não tenha neste momento a força suficiente, e a culpa é naturalmente das democracias ocidentais, a força suficiente não só para reprimir internamente e tentar silenciar toda a oposição, Nunca, nunca consegue uh, totalmente como tem a força suficiente não para vencer a Ucrânia na frente de batalha qualquer militar explica que estamos muito longe de um colapso da Ucrânia, nem nada que se pareça mas para aguentar uma guerra de atrição, uma guerra de desgaste durante muito tempo numa frente de batalha que praticamente com mais quilómetros menos quilómetro, com a abdica ou sem a abdica é inamovível, porque teve tempo, as potências ocidentais, as democracias ocidentais deram-lhe tempo para depois da sua primeira e inesperada derrota quando invadiu a Ucrânia há dois anos, ter organizado a economia, ter organizado o exército, ter reestruturado a forma como esse exército combate na Ucrânia, portanto, ter-se preparado para agora estar numa situação mais favorável, com a agravante de que não tem qualquer respeito, como todos os ditadores, pela vida humana, e, portanto, tem uma abundante carne para canhão, como se costuma dizer, para mandar morrer na frente de combate.
1: E quando estamos a apenas dois dias de se completar, dois anos do ataque da Rússia à Ucrânia, também a Munique, e depois de se confirmar a queda de mais uma cidade nas mãos do exército russo, neste caso a Advika, Zelensky voltou a pedir armas e a sublinhar a importância de uma vitória ucraniana para a sobrevivência da própria Europa. Mas há uma frase particular que gostava de retirar do discurso de Zelensky em Munique. Vamos ouvir agora. That's why for the first time in Russian history Putin bowed to Iran and North Korea for help. There was a myth that Europe is too weak to defend itself. Instead, Europe has become a global force overcoming dependencies on Russia. Europe Now
0: demonstrates that our community deserves to be called Euro-Atlantic.
1: Zelensky diz que Putin teve de se ajoelhar e pedir a ajuda do Irã e da Coreia do Norte e que a Europa acabou com o mito de que não se consegue defender no caso de uma guerra. Dois anos do, depois do ataque a partilha desta visão mais
2: otimista de Zelensky? Partilho, apesar de tudo, porque uh, o cálculo o cálculo de Putin é que o Ocidente nomeadamente a União Europeia se dividiria e, e não conseguiria reagir como reagiu, apesar de tudo à invasão da Ucrânia contou também com uma divisão entre os Estados Unidos e a União Europeia por causa da guerra que não aconteceu durante muito tempo e que está agora a acontecer mas precisamente ao contrário daquilo que Putin previa inicialmente, embora esta situação até lhe seja mais uh, favorável e esse foi uh, o, o seu grande erro de cálculo a Europa reagiu como eu disse há pouco em 2022 na conferência de Munique uh, ainda pensou que era um facto consumado e que os ucranianos não se uh, conseguiriam resistir à invasão do exército de um país apesar de tudo poderoso reagiu com alguma lentidão como nos lembramos ainda sobretudo na Alemanha nomeadamente e noutros países da Europa Ocidental esperou muito pela liderança norte-americana para, para apoiar a Ucrânia que nessa altura aconteceu como também uh, sabemos foi sempre avançando uh, com alguma precaução naquele horror que ainda não desapareceu totalmente e que é absolutamente paralisante e negativo para a Ucrânia de que a guerra escalasse para um confronto mais geral com a Rússia ou mesmo para um, a utilização da arma nuclear, hoje esse esse pânico do nuclear praticamente já desapareceu, porque racionalmente percebe que a Rússia não vai recorrer a ele, embora ameasse todos os dias, e portanto conseguiu reagir, conseguiu manter-se unida razoavelmente unida uh, nunca uh, saiu da sua primeiro depois daquela fase em que uh, a Alemanha, França e outros países ocidentais ainda pensavam que era possível uh, conversar com Putin percebeu rapidamente que isso era uma impossibilidade uh, e que tinha de confiar na Ucrânia para ser, a ser ela a decidir o que era uma vitória em relação à, à agressão de uma potência estrangeira mas ao mesmo tempo que teve esta reação positiva com alguns aspectos de excessiva lentidão e de excessivo medo em relação à escalada russa ao mesmo tempo o que esta guerra lhe apôs, esta guerra pôs-lhe uma espécie de espelho à frente e ela descobriu as suas próprias fraquezas em matéria estratégica, em matéria militar e até na sua capacidade política para ter uma posição mais consistente em relação à Rússia. E, e é nessa situação por um lado, de urgência de continuar a apoiar a Ucrânia e, por outro lado, de medo, quase pânico, de se vir a confrontar com a Rússia sem o apoio dos Estados Unidos, que a Europa se encontra neste momento.
1: Carlos, o que é que podemos esperar da, da, reação, da reação europeia? Depois vamos, inevitavelmente, falar dos Estados Unidos, mas em termos europeus...
0: Há uma mudança extraordinária. Há dois anos, se eu falasse do Ocidente ou da comunidade ocidental, os meus interlocutores franziam o sobrolho e eu era suspeito, certamente, de ser um saldosista da Guerra Fria, para não e dizer eu, sabe, pior. E o
1: falou disso no discurso, ele falou precisamente dessa questão do Ocidente, no, não sabia, no discurso dele.
0: mas era certamente assim, a Teresa lembra-se uh, bem disso. Hoje em dia nós falamos da comunidade ocidental Todos sem os dias. perigo de ser... <risos> Sem perigo de serem insultados, exceto pelos extremistas do costume. Há dois anos, na Conferência de Munique e fora da Conferência de Munique, a maior parte dos responsáveis europeus não acreditava que a Rússia, o parceiro estratégico da União Europeia, ia invadir a Ucrânia. Era absolutamente uma fantasia. Uma fantasia. Um alto responsável português disse-me, no dia 23 de fevereiro de 2022, que, essa história da invasão da Ucrânia era uma invenção dos Estados Unidos, esses perigosos saudosistas da Guerra Fria, para não dizer pior. Para não dizer pior. Portanto, há uma mudança uh, extraordinária uh, na política uh, europeia. Desde esse dia da invasão, a União Europeia aprovou 13 pacotes de sanções por unanimidade contra a Rússia, apoiou sucessivos pacotes de investimento e de financiamento à Ucrânia, o último dos quais há poucas semanas, criou uma facilidade que tem o um nome muito adequado, Facilidade para a Paz, que garante o armamento, o rearmamento da Ucrânia, que compra armas para a Ucrânia, e mesmo os políticos mais extremistas que continuam a defender o fim da NATO, Agora, quando falam disso, falam muito baixinho para ninguém ouvir e, de facto, não se ouve. E, de facto, não se ouve, embora nos programas políticos continue a constar uh, o fim da NATO e a saída da NATO. Quer a NATO, quer a União Europeia mudaram de registro. A União Europeia uh, tem como prioridades, hoje em dia, a defesa da Europa, incluindo o desenvolvimento acelerado de uma indústria de defesa e o rearmamento dos exércitos uh, europeus. É evidente que há países que não fazem absolutamente nada. Portugal, por exemplo, uh, desde que se comprometeu a aumentar o seu orçamento de defesa em 2014 para 2%, não fez absolutamente nada, mas nós dois temos a certeza de que vai fazer, que vai fazer e que não pode continuar uh, a adiar. François Heisbourg um especialista de assuntos estratégicos europeu, dizia outro dia que acabaram as 30 paresseuses, os 30 anos de preguiça. Há uma, uma expressão muito conhecida em França sobre as 30 glorieuses, que são os 30 anos, a seguir em 1945, em que a economia europeia cresceu prodigiosamente para se tornar o que ainda é hoje. E ele fala de umas trantes parresseuses de 30 anos de preguiça, em que os europeus perderam a vantagem estratégica que tinham em 1991 e que levou ao fim da União Soviética e à sua vitória, que eles nunca assumiram, no fim da Guerra Fria contra o regime comunista russo. E, e justamente terminou esse período das, dos 30 anos de preguiça e desde 24 de fevereiro de 2022... Os dirigentes europeus lentamente passaram a reconhecer que a realidade não era aquilo que eles queriam, mas aquilo que os factos lhes impunham na frente uh, ucraniana. É um reconhecimento lento, é um reconhecimento lento, mas é um reconhecimento irreversível. O chanceler alemão Olaf Scholz, três dias depois da invasão, quando ele próprio pensava que a Ucrânia ia cair, Todos acreditavam, todos os dirigentes europeus acreditavam que, numa semana ou duas, o exército russo estava em Kiev e que Putin instalava em Kiev uh, um ucraniano uh, uh, lacaio do regime de Putin. Nessas circunstâncias, o chanceler alemão decidiu fazer uma revolução na sua política externa, pôr fim a este político de Willy Brandt, que aliás diga-se uh, de passagem que começou durante a Guerra Fria, em 1970, por fim cortou as relações com a, a, a Rússia, a NATO passou a reconhecer a Rússia pela primeira vez como um adversário estratégico, como a principal ameaça à segurança europeia, a União Europeia evoluiu uh, no mesmo sentido e, Lentamente, mas inexoravelmente, os dirigentes europeus perceberam que estão em guerra, que estão em guerra, que a guerra na Ucrânia é uma guerra europeia e que a Rússia de Putin está a fazer a guerra contra a Europa e não apenas contra a Ucrânia.
1: E a verdade é que a Europa é hoje já, um, em termos de bloco, um dos principais fornecedores de apoio um, o à Ucrânia? O principal. O principal fornecedor de apoio à Ucrânia, ou seja, algo que mudou ao longo destes dois anos, ultrapassando os Estados Unidos. E aqui reside o que vai ser a chave, muito provavelmente, dos próximos meses com a eleição de Donald Trump. E voltando aqui ao início do nosso programa... esperemos que
0: não haja de... eleição de Donald Trump.
1: A vitória de... A, 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 esperemos que a vitória... De,
0: a... que ele não seja eleito.
1: <risos> Exatamente. Uh, o, o Washington Post no sábado tinha um artigo uh, em que falava precisamente dessa, dessa questão e da importância até que da morte de, de, de Navalny, em que muitos dos senadores republicanos estariam já a ser pressionados, uh, confrontados por... Uh, e o por... próprio
0: Presidente Biden? Uh, sim. E o próprio tem... chanceler Schultz, que decidiram uh, finalmente enviar uh, mísseis de cruzeiro de uh, médio e longo uh, alcance, depois de terem estado sentados em cima disso durante meses.
1: Sim, a questão aqui é que uh, muitos dos senadores que têm bloqueado, os senadores republicanos têm bloqueado o apoio à, à Ucrânia, ou seja, no fundo, em último caso, ajudando uh, o regime de Putin, neste caso, têm sido pressionados depois da morte de Navalny de, de, estarem a, de estarem a ajudar um assassino. Tereza, uh, até neste ponto a morte de Navalny pode, uh, em último caso, trazer alguma luz uh, a esta parte mais obscura do, do maga
2: duas coisas, a primeira é que tenho muito pouca esperança que isso aconteça porque quando a gente olha uh, para o comportamento do Partido Republicano amando Donald Trump uh, não encontramos ali nenhuma réstia do que era o antigo Partido Republicano que fazia, fez sempre durante a Guerra Fria e depois da Guerra Fria até o McCain uh, a Rússia uh, foi sempre um desafio que eles levaram muito a sério e porque o tipo de propaganda e de campanha demagógica errática que Trump faz uh, consegue uh, englobar qualquer, justificar qualquer assassínio ao ponto de uh, Donald Trump se ter comparado ele próprio com Navalny, o que em qualquer circunstância normal do Partido Republicano da Democracia Americana mereceria uma enorme gargalhada, mas que os seus adeptos uh, se levam a, a sério a questão não é tanto se eles aprovam o pacote ou não aprovam o pacote porque se o pacote for posto o pacote da ajuda for posto na mesa da Câmara dos Representantes ele é aprovado imediatamente porque não só com os votos dos democratas mas há muitos apesar de tudo ainda há muitos republicanos. congressistas republicanos que apoiam o pacote o problema é que o speaker da Câmara que é um trampista uh, perfeitamente cego e que diz, aliás, publicamente uh, que Deus lhe disse que ele tinha uma, uma missão a cumprir na, perna, na terra e na América tal como Moisés, portanto podemos ver o calibre do speaker da Câmara de Representantes e a degradação da democracia americana, não o põe à votação esse é que é o problema. No momento em que ele for obrigado a pô a à votação ele é aprovado. E é isso que nós não sabemos como vai evoluir mas há uma coisa que nós sabemos de certeza absoluta e que foi dita repetidas vezes na conferência de Munique sem o apoio militar americano, a Europa não tem capacidade militar para aguentar a resistência ucraniana isso foi dito, nós sabemos, foi repetido Uh, e eu concordando absolutamente com o que disse o Carlos sobre a evolução lenta, sublinho lenta uh, da, da União Europeia em relação à sua própria defesa finalmente confrontar-se com o mundo real e não com o mundo imaginário onde previa a paz perpétua para ela própria e para os seus cidadãos confrontar-se com a verdadeira natureza uh, do imperialismo agressivo da Rússia ainda há muitos problemas a resolver, deixem-me dar dois exemplos, são um bocadinho de caricatura, mas dizem um bocado esta sensação ainda de falta de força política e de estratégia da União Europeia o primeiro é que o, o Carlos falou aí muito bem do mecanismo, a facilidade europeia para a paz que é um fundo de alguns mil milhões de euros para comprar e financiar armamento para a Ucrânia, neste momento esse aumento e a utilização dos fundos está congelada pela seguinte razão, a Alemanha diz que paga um quarto fundo e que quer uma rebate, veio se lembrar de uma nesta altura, que é pagar menos. A França diz que só aprova o aumento do fundo se ele tiver uma, uma, uma condição. Buy European. Comprar, comprar europeu. europeu. Ora bem, a Europa não produz as munições e os armamentos necessários para a Ucrânia. Onde é que vai comprar europeu? O presidente da República Checa, o presidente Pavel, que é um general, de resto, andou aí pelo mundo a ver munições a Europa poderia comprar através desse, deste fundo justamente para abastecer a, a Ucrânia a, encontrou o, a possibilidade de compra de 800 mil munições, não era pouco esta compra europeu da, da França e esta rebate que o Scholz lembrou impedem que isto se concretize o Carlos falava do os mísseis de longo alcance, os Atacama e os, Tauris, e os Tauros, que podem ir agora para a Ucrânia. O Biden já disse que já mandou alguns e vai continuar a mandar, a França mandou os que tinha, a Inglaterra, o Reino Unido também, o Parlamento Alemão, o Bundestag, acaba de chumbar, em votação imposta pela oposição, o envio de Tauros. É aquilo que eu referi há, há pouco, o medo que ainda tolhe uh, o SPD alemão, porque quer os liberais, quer os verdes queriam enviar Tauros, uh, de que haja uma provocação à Rússia. Ainda há este medo muito enraizado na forma como o SPD uh, luta, apesar da evolução extraordinária de Scholz. Queria dizer também, só para acabar, que de facto a Europa apoia em valor absoluto, em dinheiro mais do que os Estados Unidos mas apoia sobretudo em apoio financeiro, em apoio humanitário em apoio militar, os Estados Unidos continuam muito acima e continuam a ser imprescindíveis para a Ucrânia a vencer a guerra quando eu me referia ao medo, ao pânico se sentiu muito entre os líderes europeus os, os, a elite europeia em, em Munique era o medo de ficar sem o apoio americano o medo de ficar diante de Putin sem a segura, sem a garantia de segurança americana. É este o medo. E não é um medo que, embora eu esteja convicta de que Trump não ganhará as eleições, não é um medo que possa desaparecer. Finalmente, a Europa teve 30 anos de preguiça, como diz o Iceberg, para passar a ser ativa no campo da defesa. Vai levar algum tempo. Não se constroem armamentos, nem se transferem. Nem se transforma a indústria de defesa uh, em seis meses, são anos. Mas e... as
0: fábricas já estão a abrir. É, exatamente. O Schultz, antes de ir para Munique, abriu a, a primeira nova fábrica de munições na da Metal isso é muito importante. Portanto, tudo é lento, tudo é, tudo é, é lento. exasperante, mas a mudança é irreversível completamente irreversível. E a Europa vai-se uh, armar e os Tauros, onde chegar à Ucrânia, até porque há um reconhecimento pela opinião pública cada vez maior, independentemente das divisões internas de, tradicionais do SPD, de que o exército ucraniano
1: é o exército europeu. E uh para terminarmos aqui o nosso programa, penso que vocês têm um livro para apresentar, correto Teresa? É
2: correto é um livro que acaba de me chegar e que creio que só agora vai começar a chegar às pessoas, que é editado pelo Conselho Económico e Social e que foi uma encomenda do Conselho Económico e Social a um conjunto de peritos das relações internacionais e da economia sobre o impacto da pandemia, da pandemia e da guerra sobretudo da guerra nas alterações geopolíticas na economia portuguesa este livro que foi coordenado por Sanda Fernandes e que tem a colaboração de Nuno Crespo, Carlos Gaspar por acaso aqui ao meu lado e Bruno Cardoso Reis à, tua esquerda, à, tua esquerda. à minha esquerda exatamente e por Bruno Cardoso Reis não podia vir mais a propósito porque estamos em plena campanha eleitoral tem-se discutido muito a economia e o crescimento da economia portuguesa e como é que ela vai crescer ou não vai crescer e nesse debate falta sempre a condicionante vital e fundamental externa para esse crescimento que é justamente a economia europeia e a economia internacional. Creio que temos aqui um E o relatório excelente... tem uma
0: posição clara a favor da integração da União Europeia na Europa e na União Europeia.
2: Exatamente. Da na Ucrânia, podia. Da, Ucrânia. Da, da, Ucrânia, Ucrânia da Ucrânia na União Europeia. E uh, contamos nós a breve texto na própria NATO.
1: Muito obrigado. E contamos com a presença dos dois também na próxima semana. Bom um fim de semana.
2: Bom fim de semana.
0: O podcast Diplomatas é uma parceria público e PRI, Instituto Português de Relações Internacionais.